0: En tiempos donde la lectura es un gran pasatiempo llega el podcast Recomiéndame un libro el espacio donde el pastor y conferencista internacional Carlos Sanzola te dará a conocer los mejores libros que formarán tu carácter, brindarán aliento, libertad y sanidad en tus emociones y que además producirán esa madurez en tu vida cristiana. Todo ello basado en su experiencia como lector y en el impacto positivo que cada texto ha dejado en su vida. Escúchalo y recibirás ese deseo por leer excelentes libros que de seguro te van a transformar. Este es el episodio número 13 de Recomiéndame un libro. El día de hoy vamos a estar abordando la segunda parte del libro En busca del favor del rey, del de autor Tommy Tiney. Bienvenidos. En busca del favor del rey, es el libro que nos ocupa hoy. Vamos a continuar con la segunda parte de este grandioso libro. Y vamos a ir al capítulo 8 que es eh, el que se titula Riesgo contra Recompensa. Allí Tommy Tiney da una frase que me gusta y es Las batallas no se ganan de acuerdo a la fuerza ni el tamaño de tu enemigo. Ganas o pierdes de acuerdo a tu relación con Dios. Porque ya aquí es cuando aparece Amán, aparece el enemigo del pueblo de Israel, el enemigo que pues los está amenazando a ellos con destruirlos, especialmente a Mardoqueo que es el tío de Esther y entra en juego aquí en la historia el enemigo, cosa que nos sucede a nosotros constantemente constantemente se levantan enemigos en nuestras vidas y tenemos que tomar decisiones para poder afrontarlos y podemos eh, tomar decisiones incorrectas para afrontar estos enemigos pero algo que hace el libro de Esther es que nos enseña cómo afrontar esos enemigos que se levantan de una manera pues espontánea, de un momento a otro, sin esperarlo y es una de las enseñanzas principales de este libro pero antes de entrar en este tema, algo que um, este libro habla es cómo eh, el enemigo que se levanta se llama eh, Amán y es, dice que es hijo de alguien que se llama eh, Amedata Agageo, es decir, eh, el padre de Amán era un hombre eh, que era descendiente de Agac y Agac era una persona que había sido un rey, el cual había eh, sido ordenado por Dios que este hombre fuese exterminado a manos del rey Saúl, allí en el libro de Primera de Samuel, fue una de las primeras misiones que Dios le encargó a este rey Saúl. El rey Saúl lo que hizo básicamente fue perdonarle la vida a este rey Agag y bueno, de alguna manera hijos descendientes de este rey quedaron vivos a causa pues de la acción mediocre que tuvo Saúl cuando Dios le ordenó esta incursión y generaciones más tarde pues eh, el problema que Saúl no erradicó, pues terminó acosando a Mardoqueo, a Esther y a toda la nación de Israel. Y esto nos habla de el problema nuevamente de las maldiciones generacionales, que cualquier cosa que tú no venzas va a atacar a tus futuras generaciones. Y eso fue lo que le sucedió al pueblo de Israel en esta ocasión. Un enemigo que ya estaba prácticamente vencido, el rey Saúl lo perdona, y fruto de este perdón y bueno de de haber eh, hecho con descuido la tarea pues años después se ve reflejado en que este enemigo quiere atacar nuevamente al pueblo de Israel por lo general nosotros no elegimos ni el día, ni la hora, ni el lugar de nuestras batallas pero aun cuando el enemigo escoja ese día de batalla y planee pues con sumo cuidado a su modalidad de ataque desde una enfermedad, una deuda, un pecado una deuda del pasado nuestro destino sigue estando en las manos de Dios y lo que Amán no sabía era que estaba haciendo un complot contra la esposa del rey Mardoqueo inmediatamente lo que hace es mm, hablar con Esther y pedirle que arriesgue su vida a causa de esta mm, amenaza que venía contra ellas, y que por favor intercediera delante del rey Acercarse al trono del rey sin ser llamado era una sentencia de muerte, así fuera la esposa del rey. En Esther capítulo 5, versículo 1 al 2, relata cómo eh, ella se presenta ante el rey y al rey al verla se agrada de ella y él extiende su cetro de oro hacia Esther. Pero algo que Esther hace es mm, aguardar el tiempo correcto para expresar su petición delante del rey nosotros no podemos eh, caer en el error de confundir familiaridad y la intimidad con una presunción despreocupada Esther no, no actuó así delante del rey Esther tenía una gran necesidad y era expresarle al rey que su pueblo estaba bajo, bajo amenaza pero ella lo que hace es esperar y es eh, a, a, en primer término entrar delante del rey con respeto, con reverencia ya en el capítulo 9 habla del de título Aprende a adorar frente a tu enemigo este es uno de mis capítulos favoritos porque Esther ya se halla frente al rey y la tentación pues eh, era empezar a pedir desesperadamente por lo que ella pues necesitaba ¿no? pero lo que hace es esperar el momento correcto para pedir. Y mmm, es algo que nosotros necesitamos mmm, hacer y practicar en este tiempo. Y es tal vez cuando nos hallemos en medio de una prueba, en medio de una dificultad, debemos aprender a adorar a Dios en medio de esa dificultad. Todos nosotros hemos estado sufriendo en este tiempo de pandemia, y hemos estado sufriendo de alguna u otra manera enfermedades de pronto, mmm, contagios de familiares o en las propias vidas, pérdidas de seres queridos, incluso he estado en contacto de amigos que han perdido familiares cercanos, incluso traumas emocionales debido a estar tal vez en una unidad de cuidados intensivos solo, donde se le dice que tal vez no hay posibilidad de salir y que nunca más va a volver a ver a su familia como le sucedió a un hombre allí en Estados Unidos y, y él, él se recuperó pero los días que pasó allí en la unidad de cuidados intensivos fueron traumáticos debido a todo lo que le dijeron los doctores y se lo dijeron porque era su deber decirle que era probable que no volviera a salir, que no volviera a ver a sus dos hijos ni a su esposa y él se recuperó, pero quedó con ese trauma de, de haber pensado, haber visto la posibilidad de perder a su familia a causa de estar enfermo por el COVID-19. Y son traumas que el enemigo viene a utilizar para dañar nuestras vidas, tal vez la pérdida del trabajo, la reducción en nuestros ingresos, o incluso una crisis matrimonial debido al al confinamiento y en esos instantes que las tormentas se levantan debemos aprender a adorar a Dios en frente de nuestro enemigo, no sucumbir ante el temor, ante las amenazas que el enemigo está queriendo desatar sobre nosotros en esos instantes debemos aprender a buscar el rostro de Dios antes que la bendición de sus manos y precisamente esto fue lo que hizo Esther allí en este capítulo el capítulo 10 inicia eh, con el título Insomnio Divino y habla de cómo Esther prepara un excelente banquete prepara la mejor comida ante el rey porque ella elige antes de darle la petición de que por favor la salve del exterminio al cual la tiene amenazada este hombre Amán que se convierte en la mano derecha del rey ella lo que hace es eh, eh, hallar favor delante del rey porque eh, cuando eh, el favor viene a nuestras vidas eh, todas las cosas pueden ser transformadas y pueden ser cambiadas ella lo que hace es prepararle un banquete al rey ahora una cosa que habla aquí Tommy Tiney en el libro es ¿Qué comida le gustará al rey? Y bueno, pues al rey eh, que estamos hablando aquí en, en Esther, pues le gustarían los mejores manjares y creemos que Esther se esforzó por ser a tener un excelente banquete para él, para su mano derecha, Amán, y para pues todas las personas que lo, que lo acompañaran. Pero la pregunta es nuestro Dios, nuestro rey, ¿a él qué comida le gusta? Y vamos allí a Juan capítulo 4 cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y Jesús nos da un secreto de Dios. Nos revela la comida que le gusta a Dios, que le gusta al rey. Y él la expresa en la frase que dice el padre busca adoradores. Jesús se reveló a sí mismo ante esta mujer y reveló que la adoración es la comida que le encanta a Dios. Es decir, que la adoración trae revelación. Sus doce discípulos eh, entraron a Samaria y le trajeron comida a Jesús, pero la mujer que se quedó junto al pozo entró a Samaria y produjo un avivamiento porque tuvo antes de esto una revelación de Jesús por medio de la adoración. Jesús salió satisfecho de este encuentro con esta mujer, por la adoración que recibió de ella. Generalmente nosotros queremos salir siempre satisfechos de nuestros encuentros con Dios, pero es muy diferente cuando nuestra prioridad es dejar satisfecho al rey. Cuando tú adoras, obtienes el favor del rey, y es peligroso atacar a alguien que tiene el favor del rey. Por eso, Esther y Mardoqueo, que se hallaban en medio de un ataque del enemigo, fueron defendidos por medio de este favor que hallaron delante del rey Esther nos enseña que no se trata de lo que nosotros queremos sino de satisfacer las necesidades del rey la liberación no viene por nuestras propias virtudes sino por la intervención divina de Dios el capítulo 11 da una pregunta y es una pregunta adecuada en el momento equivocado ese es el título del, del capítulo esta es la segunda ocasión en que el rey le ofrece la mitad del imperio persa a esta mujer la respuesta de Esther nuevamente cuando el rey le ofrece esto es nada el rey le pregunta ¿qué quieres? te daré hasta la mitad de mi reino y ella le dice no, no quiero nada mm, <ríe> Tommy Tiney de manera jocosa habla de que esta respuesta es la respuesta típica de una mujer, ¿no? y que los hombres casados sabemos qué significa un nada es decir que cuando tu esposa eh, está como, no sé callada o algo por el estilo o un poco seria y tú le preguntas, amor, ¿qué te pasa? y ella te responde nada, eh, Tommy Tiney dice que en ese momento estás en problemas porque algo está pasando y algo muy grave está pasando entonces eh, eh, es lo que está pasando con Esther, Esther le está diciendo no, no, no quiero nada, pero por dentro pues estaba eh, que le decía una cantidad de cosas al rey mm, Tommy Tiney habla de, de cómo eh, cuando vamos a tener una petición delante de Dios debemos seguir un protocolo para, tener una, para obtener un milagro delante de Dios y él lo ilustra de, de la siguiente manera él mm, habla de cómo en una ocasión su hija vino a pedirle un permiso y él le dijo, no, no te voy a dar ese permiso porque no estoy de acuerdo con esa salida. Inmediatamente la niña fue donde su mamá y su mamá le dijo, es que tú no le sabes pedir cosas a tu papá. Lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Tú vas, lo abrazas, luego le das un beso, le dices que lo amas y inmediatamente tu papá eh, suelte una sonrisa en sus labios, tú lanzas la petición y vas a obtener la petición. Tommy Tiney dice que, que le parecía increíble que su esposa le estuviera <risa> diciendo eso a su hija, que le estuviera instruyendo de esta manera para que obtuviera un permiso. Pero es la forma como realmente nos debemos acercar a Dios. Nosotros no podemos acercarnos a Dios como como se acercó el hijo pródigo ante, ante su padre arrebatarle sus bendiciones y luego salir corriendo. Muchas veces nosotros usamos a Dios para financiar los viajes de nuestro corazón lejos de Él y eso es algo que está mal en nuestras vidas. Nosotros debemos en primer lugar satisfacer las necesidades de Dios y aprender a, a pedirle algo a Él, que si tenemos una necesidad, la, la prioridad no es nuestra necesidad. Es más, para Dios no hay nada imposible. La Biblia enseña que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que no es cuestión de pretender eh, preguntar si Dios me dará o no me dará el milagro. La pregunta es, ¿qué queremos? ¿Queremos eh, la bendición de Dios o queremos el rostro de Dios? Y es ahí lo que, eh, donde radica el secreto que nos quiere enseñar Esther, buscar primeramente... El rostro de Dios, su presencia, su amistad, su intimidad para luego poder recibir las bendiciones que él tiene preparadas para nosotros. El último capítulo eh, se titula y vivieron felices para siempre. Finalmente el rey pues, le vuelve a preguntar a Esther qué quieres y en ese instante Esther recibe el favor de Dios, el favor del rey y le dice... Tengo un gravísimo problema y es que el hombre que está sentado a tu lado, tu mano derecha, que se llama Amán, ha dictado una amenaza contra mi pueblo, contra mis compatriotas y necesito tu ayuda. El favor del de rey se eh, desata a, hacia Esther y lo que hace es eh, eh, colgar a, a Amán y lo que hace es eh, exterminarlo acabarlo junto con sus hijos y el decreto de muerte pues eh, aún estaba vigente porque lo había sido firmado por Amán y se necesitaba la intervención del rey y la intervención rápida para detener este decreto de muerte y lo comparamos con el decreto que tal vez está ahorita en el mundo y es el el virus del COVID-19 es un decreto que está por todo lado y aún necesitamos nosotros humillarnos delante de Dios para que este decreto se detenga, para que este decreto no llegue a nuestras vidas y la posición más importante, la posición más correcta que debemos asumir en este tiempo frente a toda esta situación que está sucediendo y que nos enseña el libro de Esther es humillarnos delante de Dios en adoración, es postrarnos delante de Él en sumisión, exaltando, adorando la soberanía de Dios, declarando que dependemos absolutamente de Él y que nos humillamos. Este libro nos enseña una gran lección y es la lección que en primer lugar debemos enamorarnos del Rey, en primer lugar necesitamos como hijos de Dios, Enamorarnos de nuestro Dios, de su presencia, de su palabra, de poder pasar tiempos con él sin necesidad a veces de pedir nada, porque la Biblia dice que él sabe de qué cosas tenemos nosotros necesidad y basados en eso eh, podemos suprimir un poco las peticiones, las listas de peticiones y aumentar un poco más el repertorio de alabanza, de adoración para él que es lo que tanto satisface a nuestro Dios allí en Juan 4, volviendo a esta historia Jesús revela que es lo que más le agrada al Padre dice que Dios busca adoradores es increíble que el Dios del universo que no necesita nada, que es dueño del oro y de la plata que eh, tiene a su disposición todo lo que él quiera esté buscando algo esté necesitando algo, tal vez yo nunca lo había visto también, también de esa manera y es que él necesita algo y es darle a Dios lo que él necesita, es satisfacer su necesidad de ser adorado, de ser reconocido y de ser exaltado por lo que él es la segunda lección que aprendemos de este libro es que tú fuiste hecho para el palacio y que mm, necesitas aprender el protocolo del palacio el cual es la adoración la, la adoración es simplemente eh, el paso previo antes de la predicación en una iglesia. No es el relleno de música mientras llega todo el mundo. Eh, la adoración no se hace para nosotros en la iglesia. Tiene un objetivo y es Dios. No podemos eh, eh, rebajar la adoración al punto de creer que es para nosotros o para hacernos sentir bien. Tú fuiste hecho para el paracio, para el palacio del rey y tienes que renovar tu mente, tu manera de pensar y entender que Dios te hizo a ti, te dio una naturaleza de adorador y debes desplegarla absolutamente delante de su presencia. En tercer lugar, debemos aprender el protocolo para movernos en su presencia. No es entrar a pedir cosas. No es el Dios es una persona y no a ninguno de nosotros nos gusta que tal vez alguien que no hemos visto por algún tiempo entre a veces a, a, a pedir cosas a pedir algo porque no hay esa confianza pero cuando se ha creado esa confianza cuando se ha creado ese ambiente de amistad de intimidad a veces eh, no es necesario pedir nada sino que el rey mismo nos pregunta necesitas algo y a ese nivel tenemos que llegar con nuestro rey Finalmente, nunca debemos nosotros subestimar el poder de un encuentro de adoración. Nunca debemos subestimar el hecho de poder mm, separar una noche de adoración para nuestro Dios. Una noche en la cual solo la destinemos para exaltarlo a Él. Tal vez para colocar esas canciones que son antiguas pero que tocan nuestro corazón o aún recientes pero que tienen la capacidad de transportarnos ante el trono del Señor debemos sacar constantemente esos tiempos para pasar en la presencia de Dios y Él se va a encargar de nuestros enemigos, Él se va a encargar de disipar los temores y las tinieblas que a veces se agolpan a nuestro alrededor, se va a encargar de, de sanar el sufrimiento que el enemigo quiere venir a propinarnos y se va a encargar de levantar nuestras vidas al nivel que él quiere levantarlo bueno llegamos al final de este tremendo libro en busca del favor del rey que habíamos dejado pendiente y la recomendación es eh, búsquelo, léalo tiene muchísimas más enseñanzas de las que dejamos aquí en estos dos capítulos pero sobre todo eh, busque el tener el favor de Dios Así que amigos los espero la próxima semana con un nuevo libro, un excelente libro que va a edificar sus vidas, que va a traer bendición para ustedes y que va a formar su carácter. Bueno, Dios los bendiga, muchas gracias por compartir este video en sus redes sociales a través de su eh, Whatsapp, a través de Youtube, a través de Facebook para que otras personas también sean bendecidos con él. Que Dios les bendiga. Nos vemos dentro de ocho días.